0: Cadê o estreito aqui? Cadê
1: o estreito aqui? Cadê o também, é Madrevi? Qual?
2: Cool. Só um vídeo bom.
3: Culto. batizar acompanhando o discipulado, servir nos ministérios da igreja.
0: Nós estamos na presença de Deus, na presença do Altíssimo. E Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos por esta manhã. Te adoramos pela oportunidade, Senhor, de estarmos na tua presença. Te adoramos porque tu és um Deus magnífico e tem sido tão bom, Senhor, para conosco, a ponto de nos trazer até aqui para adorarmos na tua presença. Usa, Senhor, o louvor esta manhã. Usa o pregador esta manhã. Usa o anjo desta igreja, o nosso pastor, Senhor para que através dEle, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz. Nós queremos esta manhã ouvir a Tua voz. Aquelas pessoas que estão em suas casas, Senhor, abençoa de igual modo. Os que estão a caminho em paz e segurança. Senhor, incomoda, Senhor, o Teu povo a estar na Tua casa. E esta manhã, faça, Senhor, um milagre em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.
4: Aleluia. Glória a Deus. Ministério de Louvor. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Quem veio aqui adorar o Senhor nesta manhã, aleluia, glória a Deus, então vamos louvar, aleluia, de todo o nosso coração. As palmas louvam o Senhor.
0: Aleluia, porque ele vive. Porque ele vive. Graças a Deus, adora Ele nesta manhã, glorifique o nome de Deus, vamos continuar adorando o nome do Senhor com louvor que Deus, o Espírito de Deus está aqui, aleluia
4: Seja o nome do Senhor O teu louvor pode fazer prisões se abrir Aleluia nesta manhã Toda a enfermidade Seja dissipada. Aleluia da tua vida Do teu corpo Aleluia, glória a Deus Se você crê, louve ao Senhor Louve ao Senhor de todo o seu coração Com toda a tua força Aleluia, você vai receber um milagre Eu creio, glória a Deus
0: reis capítulo 6 versículo 8 a Bíblia vai narrar que os sírios estavam guerreando contra o povo de Israel e o rei da Síria ele arma uma estratégia para pegar todo o povo de Israel todo o exército de uma forma inesperada só que havia um profeta que ele recebe uma revelação e diz para o rei de Israel guarda-te de passar por tal lugar porque lá os sírios estão Muitas vezes a respeito do profeta Israel, o rei da, de, da Síria ele fica furioso com aquilo e ele manda saber aonde está o profeta. O profeta está em Totã, vamos para aquele lugar. Eles cercam aquela casa com carros e cavalo. Quando Geazi abre aquela porta, ele vê os exércitos os inimigos cercando e ele fica com medo ao ponto de lhe perguntar: Que? faremos e a palavra para os nossos corações nessa manhã é maior é aquele que está conosco do que é aqueles que estão com eles tira para o irmão que está do teu lado maior é aquele que está conosco do que é aquele que estão com eles aleluia com Cristo, com nosso Deus nós somos maiores você está com aquele que é poderoso Aquele que tem todo o poder, não tem mais, não tem mais, não tem mais. Independente dos inimigos que têm se levantado. A Bíblia vai dizer, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue, mas é contra potestades, é contra principados, hostes espirituais da maldade. Nós estamos aqui no nome do Senhor e em Deus nós faremos proezas. Aleluia, vamos continuar adorando o nome do Senhor e tome posse dessa palavra.
3: Ainda de pé, queridos, vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer, te louvar, meu Pai, por tudo que tu tens falado em nosso meio. Deus, estamos abertos para ouvi-lo. Deus, estamos prontos para servi-lo. Deus, fala, continua a falar conosco. Deus, precisamos de ti abundantemente. Sem ti não podemos fazer nada. Tudo que foi ministrado em meus louvores, Senhor, acrescenta mais ainda nesta manhã conosco, meu Pai, abençoa-nos, livra-nos, nos dá graça e nós te louvamos, nós o elogiamos nesta manhã por tudo que tu és, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos, bom dia a todos, bom estarmos na casa de Deus, bom estarmos mais uma manhã servindo ao Senhor nesta casa que Deus tem aberto colocado à nossa disposição. Amém, queridos. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta, sim. Obrigado, Jaconiza. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante a sua mão. Amém. Primeira, segunda, estamos em família. Então, dê um, dê um bom dia para o seu irmão. Dá um toque de mão nele aí. Diga quão bom é vê-lo, vê-la nesta manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Quero também dar bom dia aos amados, amadas que nos acompanham pela plataforma do YouTube. Sejam também bem-vindos da mesma... Forma, ok? Quero dar alguns avisos rapidamente, por favor. Alguns avisos. Olha, aniversariante do mês, dia 8. Ih, foi? que foi? Foi eu mexer? Olha, Vanusa, Diácono Loan, Hilton. Olha, eu tô com muita. Cadê a Eliette? Está aí? Ah, tá lá. Hilton, meu amado irmão. Eu ia falar que estava muito, muita saudade de você. Bom vê-lo. Amém? Parabéns. Foi semana passada, né? Parabéns, Varão. Mandei um áudio para ti. Acho que você não ouviu, hein? tá no Telegram, tá no Telegram, amém, mandei um particular para ti, amém, você é muito, muito, muito querido, muito abençoado, Hilton e Eliete fazem a parte da história da igreja de Vila Isabel, amém, contar a, igreja, a história da igreja sem Hilton e Eliette vai ficar uma brecha e uma ausência que não tem como ser suprida, então, fico muito feliz de, de vê-lo, meu amado irmão, olha, Alexandre Gomes, Alexandre Gomes, Alexandre Gomes, Hã? Alexandre do Louvor, Maria Tereza, sejam todas muito abençoadas, lembrando que na última quarta nós temos o nosso, nosso culto dos aniversariantes, ok? Amanda, está tudo certinho aí, Amanda, está bem? Você está bem hoje? Está passando mal? Olha, cubo de celebração de fé, hoje às 19 horas, venham, tragam convidados, eu estarei aqui pregando, então venham, tenho certeza que será uma benção, como tem sido todos os domingos, Ok. Quarta-feira, ainda não temos uma série definida, mas Deus tem falado muito conosco as quartas-feiras. Quarta agora foi o missionário Alexandre que pregou. Quarta-feira que vem eu estarei aqui pregando. Olha, tragam convidados, venham estar conosco. As quartas-feiras têm sido, assim, muito, muito especiais. Classe de batismo, olha, início em março, em nome de Jesus. Início em março, domingo, às 9 horas, com a diaconisa Luciana Gama. Queridos, continuem orando pela lua. Ela vai fazer, na verdade, os exames são agora quinta e sexta-feira. Esses exames são primordiais para que, não sei se os irmãos sabem, o labirinto, ela está com labirintite, né? o labirinto ele tem cristais. Eu nunca soube que no labirinto tem cristais. Então, o otorrino nos ensinou isso. E quando você tem qualquer, é, pode ser por estresse, pode ser emocional, pode ser em virtude de Covid, por exemplo, então esses, esses cristais saem do lugar. Quando eles saem do lugar, aí acontece a labirintite. Então, existe uma manobra que se faz para esses cristais é, serem, voltarem ao lugar, que é mexendo a cabeça, só um otorrino sabe fazer. Só que, quando está num, num, num grau elevado, não pode ser feito isso, porque pode piorar. Então, os exames são necessários para que depois ocorra essa manobra. Então, tudo vai acontecer após os exames de quinta e sexta-feira. Então, estejam orando para que, em nome de Jesus... É, a Lu possa estar novamente conosco o mais breve possível, amém? Segunda-feira ela teve um desmaio na, na, na cozinha, ou seja, não está sendo fácil, mas é, continue orando, ok? Para que ela possa estar renovada aqui conosco, tá bom? Motivo do Matheus e Débora também não estarem aqui hoje, porque como eu vou ficar o dia inteiro, ela não poderia ficar sozinha o dia inteiro, então Matheus e Débora ficaram em casa, tá bom? Olha, Encontro quinzenal de Homens Singulares, tivemos nosso encontro segunda-feira, então quero louvar a Deus pelos homens que estão engajados nesse propósito. Temos muitos, muitos, é, muitas tarefas, melhor dizendo, para esse ano de 2022. Olha, eu quero levar os homens para subir o um monte. Nós vamos subir o um monte, é, só os homens singulares irão, tá bom? Então, nós iremos subir o um monte, vamos lá naquele monte, aquele monte ali no, no pé da... da, da da Serra da Grande. Tem um nome, aquele monte, Alexandre? Não? Então, é o... É o hospital, não, do hospital, né? Então, deve ter um monte espiritual ali. Deve ter dado um nome, algum nome tem. Geralmente é Oreb, geralmente é o Monte do Pega-Fogo, é o Monte do Pentecostes. Tem em Vila Isabel, Monte? Pode ser, pode ser. Então, queridos, olha, os homens singulares, quinzenalmente... Você homem que não é casado, você homem divorciado, é, por favor, mande o seu contato para mim, que eu vou adicioná-lo ao grupo, para que nós possamos bater esse papo sempre de 15 em 15 dias. Da mesma forma, a partir de março, o Encontro Quinzenal das Mulheres Singulares, ok? Então, participem, é, Deus tem usado muito a Lu no, 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 com mensagens, são mensagens, pastor, ela está postando mensagens agora, Que as mensagens, ela mandou para uma pessoa há dois meses atrás, tá bom? Ela não está em condições de fazer isso agora, mas são todo um projeto que ela já preparou há dois meses atrás, que agora estão sendo publicados no Instagram. Então, acompanhem, que será, tem sido uma benção, ok? SOS Petrópolis, meu querido diácono, cadê o diácono Tércio? Vem cá, diácono, vem falar, dar esse aviso aqui, o que aconteceu já o que já foi entregue o que nós estamos fazendo por favor
1: é, bom dia a todos tá eu gostaria muito assim de agradecer é, a todos que é muito importante é, essa essa união de todos como, como todo mundo sabe SOS Petrópolis né tá na mídia né é, foi um desastre assim muitas perdas né que nós tivemos e não tem porquê o pai já começou a agir junto com o pastor pedindo a orientação do pastor de estar tá pegando essas doações e estar tá levando para a sede lá da Tijuca já na glória de Deus já levamos uma quantidade muito boa entendeu já a primeira remessa já encheu a caminhonete do carro levando roupa sapatos tinha alguns mantimentos e temos até, até quinta-feira, que vai levar até terça-feira, né, para poder levar, quarta-feira, a, a, a Tijuca vai levar a sede, vai levar para a sede lá de Caxias, né, Nova Vida de Caxias. Então, quanto a isso, nós estamos correndo quanto tempo, porque as pessoas não, não podem esperar lá. Né? É muita perda, quer dizer, todo mundo já está já sabendo. Então, eu, mais uma vez... Eu, gostaria de... eu estaria aqui hoje à noite recebendo também as doações, aqueles que estão me ouvindo em casa, que, que puderem, é, eu estou recebendo para poder estar levando, fazendo essa. Né, estar levando para a sede. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. É isso que é a igreja. Todos né, em um só pensamento, em um só né, objetivo. Tá? Obrigado a todos.
3: Amém, Cristo. Então, participem, ok? Próximo aviso, Amanda, por favor. Olha, cantina, carne seca com abóbora, arroz e feijão, 15 reais. Participa, olha, a comida é maravilhosa, gente. Eu, eu posso falar porque eu como todo domingo aqui. Então, além, da, além da, de não dar trabalho para ninguém, também nós temos uma comida saborosa. Olha, pavê de paçoca, esse pavê de paçoca, olha, quase que não chega em casa domingo passado, pavê de paçoca com chocolate, bombom de uva no pote, 10 reais. Então, procure a cantina após o culto, ok? Acabou? Próximos, oração não, né? Agora é dízimo. dízimos e ofertas que já abram as vossas bíblias, por gentileza. Ah, perdão, quero chamar o diácono Aloã. Luan, por favor, dá uns avisos sobre o retiro. É, nós tivemos o pré-retiro ontem na sede, né? Diga, dá uma palavrinha, por favor.
2: Amém. Bom dia, igreja. É, ontem tivemos o nosso culto do pré-retiro. É, fato é que eu ainda estou esperando algumas informações finais do nosso líder. Porém, provavelmente, eu quero já informar os responsáveis que teremos um ônibus saindo aqui de Vila Isabel. Eu queria pedir para que os responsáveis ficassem ligadinhos aí no WhatsApp, no Telegram, essa semana. Porque a informação final eu irei disseminar através desses aplicativos a partir do momento que eu receber essa informação final do nosso líder. Tá bom? É, eu queria deixar todo mundo muito tranquilo quanto à situação da pandemia. Nós estamos sendo altamente prudentes, da forma que a gente pode ser, e eu quero aproveitar a oportunidade que o pastor deu, primeiro, para que todos possam orar. A partir de amanhã, todos os jovens terão um relógio de oração. E eu quero contar com toda a igreja, porque o mundo espiritual existe. E, a partir do momento que a gente se levanta para o nosso retiro, gente, é surreal... É surreal, é de verdade. Então, a gente precisa, acontece de tudo. Então, eu quero contar com a minha igreja, que é uma igreja de fé, que é uma igreja de bíblia, que é uma igreja de unção, que possam estar respaldando a gente espiritualmente. Tá bom? E, quando eu estava falando, é, teremos máscara todo momento. Tá bom? Só, tirando a, o momento de alimentação e tudo mais, mas teremos máscara, álcool em gel. E está sendo solicitado pelo líder o teste de 72 horas antes do retiro. Tá bom? Então, por favor, os responsáveis que possam encaminhar esse teste. Alô, mas como é que está sendo? Eu já procurei informações que postos de saúde, mesmo não apresentando sintoma, você está sintomático, você vai informar que você vai viajar e está sendo é, praticamente, entre aspas, né, obrigatório, consegue fazer de graça, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, eu conto com o coração da igreja.
3: Amém, querido? Então, isso é muito importante. Então, 72 horas, então, você vai ter que fazer o teste o quê? Quarta-feira, não é? Então, quarta-feira, na verdade, você vai ter que ir antes no posto de saúde, porque o exame só vai ficar... O exame sai na hora? Está saindo na hora? Maravilha. Ó, Rua do Matoso está saindo na hora. Maravilha. Então, é... até quarta-feira, façam o teste, tá bom? Para que você possa estar lá conosco é, no, no retiro, tá bom, gente? Os jovens... Eu quero fazer uma oração. Diácono, não vamos chamar os jovens aqui à frente? Eu quero, vou pedir, por favor, que todos os jovens... Eu sei que, a, a por exemplo, a, a Vitória não, pôde, não pode estar aqui hoje. Ela teve uma alergia ontem à noite, né, missionário? Então, passou a madrugada toda no hospital. Então, vamos estar orando pela Vitória também. Os jovens que irão ao retiro, por favor, venham aqui à frente... Nós queremos fazer uma oração por vocês, é, sabendo que serão momentos maravilhosos, momentos, é um privilégio nós termos nossos filhos, é um investimento que a gente faz no reino de Deus para os nossos filhos, amém? O que temos que fazer, nós, pais, façamos agora. Agora, enquanto há tempo. Depois, não tem muito o que fazer, porque é, a decisão de cada um é, sempre será particular, mas o que nós pudermos é, trazer como influência, faremos, amém? amém? Ok? Paulo, você não vai, não, Paulo? Não vai no Retiro, não? Amém, amém. Eu tinha certeza que a Paula ia. Ah, o Sisu, tá certo. Mas no próximo você estará, tá bom? Vamos orar, Diácono? Quando...
2: Amém. Que a igreja possa amém. estender as mãos, por favor. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por essa preciosidade. Pai, obrigado pelas condições que o Senhor nos dá para que possamos trabalhar para Ti, termos mais e mais momentos contigo naquele lugar. Pai, aquele lugar já foi apresentado e preparado para o Senhor. Ali, como eu costumo dizer sempre, aquele retiro já é um cantinho do céu. Pai, que o Senhor possa derramar poderosamente o Seu poder naquele lugar, prepara dias inesquecíveis, Pai, que a vida espiritual de cada um aqui não seja a mesma mais, Pai. Voltarão aqui mais ainda grandes homens e mulheres de Deus, Pai, que eu creio, Pai. Obrigado pela toda a organização e a denominação da nossa igreja, toda a liderança. Abençoa, Pai, da liderança até o auxiliar mais novo da nossa igreja, Pai. Abençoa os trabalhadores daquele lugar. E, Pai, eu quero te pedir agora, nesse momento, Pai, que o Senhor venha abençoar cada jovem. Pai, como eu já mencionei aqui, o mundo espiritual existe, ele se levanta. Mas está repreendido toda a ação do mal em nome de Jesus. Que mal nenhum possa tocar em nossos jovens, na, no, nos nossos trabalhadores, nos nossos pastores, pastores convidados. Está repreendido. O mal não tocará em nós, Pai. Pai, nos blinde debaixo das suas asas, Pai. Nos proteja, Pai. E que esse retiro, ele seja inesquecível, incomparável e possamos ter muitas e muitas experiências contigo, Pai. Abençoa essa última semana, nos fortaleça, Pai. E que ontem, como já aprendemos na pregação mencionada ontem lá na Tijuca, que a gente já comece a se preparar desde agora. A gente já vai chegar lá no espírito. A gente já vai chegar lá já preparado, porque sabemos que, são, que é uma guerra, Pai. Te pedimos essa preparação. Nos prepare, nos coloque forte, Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
3: Glória a, Deus. Glória a Jesus. Amém? Obrigado, obrigado a todos. Temos mais jovens que não puderam estar aqui hoje, mas estarão, com certeza, lá no Retiro. Nossas igrejas filhas também estarão, Macacos, Benfica. Então, os jovens dessas igrejas também estarão lá. Amém. Queridos momentos de dízimos a
5: Estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito És o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar ah, És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso sou em.
3: Sauda bem forte ao Senhor Jesus, amém? Queridos, sem mais delongas, quero chegar o pregador desta manhã, o missionário Flávio Franco, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Meu amigo, Deus te abençoe, amém?
6: Bom dia, Amados irmãos, amantíssimos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as vossas vidas, vossas famílias, sobre as pessoas que amamos, ainda que muitas vezes eles não se encontrem conosco no santuário nesta nesta manhã. Bom dia a todos que estão em seus lares. Sejam todos muito bem-vindos também. Queridos, eu estou muito feliz impactado. Ontem eu mandei um pequeno vídeo no, no grupo do Ministério de Louvor, já antecipei o quanto uh, eu fui ministrado pela Palavra do Senhor ao estudar as Sacras Escrituras nesta noite, durante essa madrugada inteira. Um, e tenho percebido algo que Deus tem falado à Igreja de uma forma muito peculiar, demonstrando muita intimidade conosco. Deus tem algo a nos revelar e Deus tem nos revelado, em especial neste último mês, caso a Igreja não tenha ficado muito atenta as mensagens, uh, ainda que com um pano de fundo diferente, ainda que com contextos bíblicos, histórias diversas, seja sejam histórias veterotestamentares, histórias do Antigo Testamento, sejam histórias já do período da graça. Fato é que Deus tem falado sobremaneira conosco, uh, e eu vejo que nós estamos vivendo num tempo de um Espírito só. Um tempo em que Deus tem feito derramar a sua graça sobre as nossas vidas e tem feito derramar, assim como Paulo diz à igreja grega de Corinto, na primeira epístola, no capítulo 12... Deus tem feito derramar sobre as nossas vidas um espírito de conhecimento. E é um espírito, como Paulo diz, é um espírito de conhecimento que nos conduz a um lugar de intimidade com Deus. E nós estamos vivendo esse período. Eu posso me recordar aqui brevemente, antes de darmos início à homilia, uh, no mês passado, Deus nos conduziu a uma mensagem sobre... A cruz, Mateus capítulo 16, quando Jesus estava com os seus discípulos próximo a cesaré de Filipe, próximo à divisa, na, tetra, na antiga tetrarquia de Filipe, próximo à divisa, o que seria hoje entre a Síria uh, e o Líbano. Uh, e Jesus ali nos ensinou acerca da importância de nós também levarmos a nossa cruz. Olha, você quer ser um seguidor, você quer ser um discípulo, você quer ser igreja, toma sua cruz. Demonstra publicamente a sua fé, demonstra publicamente que você morreu para o mundo, porque tomar a cruz significa morte, queridos. Deus nos chama a atenção que nós precisamos olhar para o alto. Paulo escreve aos filipenses, olhai para o alto, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E nós temos um propósito nessa terra. Mas o fato é que a igreja e o chamado da igreja não se encerra na Sexta-feira da Paixão. Durante essa série de mensagens, e muitas mensagens, queridos, sobre a humanidade de Cristo, ministrada pelo Pastor Gama aqui na sede do nosso ministério, sobre, sobre Nicodemos, sobre... Enfim, quarta-feira tivemos uma mensagem aqui também sobre essa mesma temática, utilizando o texto de, de, de 2 Samuel, capítulo 12, falando da morte do filho de Davi com Betseba. seba Olha para o alto, querido. Olha para o alto. Nós aprendemos aqui na quarta-feira uma mensagem de muita coragem uma ministração que nasce no âmago, que nasce no, no fundo, no espírito, no mais profundo daquele relacionamento com Deus, e Deus revela-lhes da coragem. E assim foi na quarta-feira. E assim tem sido nesta igreja. Então a gente precisa ter discernimento espiritual para compreender que tempo é esse que estamos vivendo e que Deus tem falado sobre a maneira, sobretudo acerca do que aconteceu na semana da crucificação. e nos diz que sobrevieram à ressurreição. O pastor ministrou aqui para as nossas vidas acerca de José de Aremateia, um dos principais da sinagoga, assim como Nicodemos também o era. Um homem rico, um homem de posses, que pleiteou para si o corpo de Jesus, para que Jesus fosse, então, sepultado, a fim de que as, de que as profecias se cumprissem de que Jesus fora crucificado entre os delinquentes, mas sepultado como um rico. Isaías, capítulo 53. Então, meus amados, a gente precisa entender, ter discernimento, discernimento espiritual, porque Deus vai falar mais uma vez conosco nesta manhã de uma forma muito peculiar. Se você estiver pronto, se você estiver preparado, queridos, se prepare. Se, não tivesse, se você estivesse em pé, você caía. Porque Deus tem algo profundo a ministrar sobre a sua vida. E eu posso afirmar isso com propriedade, porque Deus tem falado profundamente ao meu coração uh, nessa madrugada que passou. Amém? Uh, abram as vossas Bíblias. No Evangelho daquele que foi instituído como primeiro pastor da igreja de Filipos, um ajudante de Paulo durante a prisão romana, a sétima e última prisão paulina, aquele que tinha origem grega, aquele que morava em Troade, cuja parte da família, por parte de pai, morava em Jerusalém, aquele que tinha uma profissão de médico, Agora ficou fácil, né, queridos? <risos> Lucas, o médico amado, Evangelho Lucano, mais precisamente, no capítulo de número 24. Assim que você encontrar, então, o Evangelho Lucano, eu peço gentilmente que você se coloque de pé, para que, então, possamos proceder juntos à leitura de primária, prefacial, exordial da Palavra de Deus desta manhã. Todos acharam, amém? Lucas, capítulo 24, verso de número 13. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, com base nesse texto sagrado que será lido, eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale poderosamente conosco, Deus. Deus. Que o Senhor ministre essa palavra de uma forma sobrenatural aos nossos corações. E que haja uma aliança entre o nosso Espírito e o Teu. E que nós sejamos, mais uma vez, conforme diz a Tua palavra, um só em Ti, Pai. Deus, revela a Tua vontade, revela o Teu querer. Revela os Teus projetos, revela os Teus propósitos, Deus. E que o nosso Espírito tenha uh, humildade, oh Pai, para Te reconhecer que haja discernimento espiritual para que a gente possa compreender a revelação das Sacras Escrituras. Oramos em nome de Jesus, diz a palavra de Deus assim, Lucas capítulo 24, verso de número 13, naquele mesmo dia, podem tomar os vossos assentos. Naquele dia, queridos, algo de muito sobrenatural aconteceu para a vida da igreja. Algo que não acontecera na história da humanidade. Naquele dia, Deus mudou a minha vida e mudou a sua também. Não fora naquele dia que Jesus fora à cruz do Calvário por mim e por você. Jesus tinha um longo ministério, um árduo ministério, e havia um propósito para que Deus enviasse o seu filho amado, o seu único filho, o unigênito do Pai, para, abdicando de sua glória, viver entre nós. E quando Jesus escolheu a cruz, porque diz a palavra de Deus, Isaías, capítulo 53, verso 11, que ele viu o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Jesus foi à cruz, por mim e por você, porque esse era o objetivo da vida dele. Era o propósito da vida dele. Era alcançar a cruz. Mas o Pai tinha um propósito. Queridos, compreendo o que eu estou te falando. Tinha um propósito ainda maior. Como pode algo ser maior do que a cruz? Paulo chama esse evangelho, na primeira epístola aos Coríntios, de o um evangelho da cruz. Jesus diz que nós temos que tomar a nossa cruz. Então, a cruz é um dos símbolos do cristianismo. Mas fato é que o Pai tinha um propósito ainda maior do que a cruz. Porque nós, como igreja, não paramos na sexta-feira da paixão. Não encerra-se o nosso chamado com a cruz. E digo mais. Ainda que os nossos pecados sejam perdoados com o sangue derramado na cruz do calvário, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ainda que seja suficiente e de fato era para que os nossos pecados fossem remidos, lançados no mar do esquecimento. Ainda assim, nós não seríamos herdeiros da salvação. E não sou eu que está dizendo. É a palavra do Senhor. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele diz, se Cristo não ressurgiu, se não houvesse ressurreição, vã seria a nossa fé. E ele continua dizendo agora à Igreja de Roma, e os nossos pecados, ainda que perdoados, não nos seria, nós continuaríamos com, com esses mesmos pecados. Ou seja, o Senhor perdoa as nossas falhas. O Senhor perdoa os nossos pecados, mas se ele não fizera o seu Filho ressurgir e vencer a morte, nós também não venceríamos a morte. Ou seja, o que Paulo diz é. Se Cristo não ressurgisse, nós não seríamos herdeiros da vida eterna. Então, queridos, naquele dia, naquele mesmo dia, Jesus venceu a morte. Naquele dia eu posso compreender que em João capítulo 11, verso 25, quando Jesus diz a Marta, irmã de Lázaro, olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora eu posso compreender quando Davi diz que a alma do mestre não permanece, não se perde com a morte. Porque Jesus, esteve. quando Jesus veio num corpo ressurreto, ele disse, olha, eu ainda não fui para o Pai. Comprovando o cumprimento da profecia dada pelo rei Davi no Salmo de número 16. Então há um propósito maior do que a cruz, e a res ressurreição, é aquilo que acontece e aconteceu naquele dia, agora sim, eu posso olhar para o alto, e posso compreender, como diz Paulo à igreja de Filipos, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos a vinda, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas por que, que a minha pátria está no céu? porque Jesus venceu a morte, porque no terceiro dia, ele vence a morte, porque no terceiro dia, ele revive, e olha para a morte, e diz, aonde está o teu aguilhão, ó morte? Aonde está a tua vitória, ó inferno? Jesus Teve o seu corpo escarnecido, humilhado, transpassado por uma lança, pendurado no madeiro, cravejado por uma coroa de espinhos. Jesus passou por sessões de, de tortura profunda. Passou por seis julgamentos ilegítimos. Por inquéritos e interrogatórios imorais. Seja conforme a. a pela legislação romana, chamada Lex Romanorum, Alex Julia Maestatis, que era a legislação romana vigente naquele tempo, na esfera criminal, seja pela própria cultura judaica. Seis julgamentos em que Jesus foi condenado em todos, por unanimidade. Mas passado o semanas Jesus foi à cruz, e no terceiro dia ele ressurge e vence a morte, agora ele diz, olha, eu escarneço dessa morte, vocês escarneceram do meu corpo físico, aí eu compreendo que a minha pátria não está aqui, minha pátria é no céu, queridos, aonde eu vou sentir que eu estou no colo da minha mãe, Sabe, há algo melhor que colo de mãe? Eu estava ali em frente, ali em cima, vendo a minha filha no colo da mãe. Ela não queria sair do colo da mãe. Porque nada há melhor no mundo que colo de mãe. E Deus diz assim, olha, você quando for para a glória, vai se sentir no colo de mãe. Porque Jerusalém é nossa mãe celestial. Gálatas capítulo, capítulo 4, verso 26. Nós temos uma mãe no céu. Jesus está dizendo assim, olha... Na glória, eu venci a morte, e na glória você estará comigo. E vai se sentir como se estivesse no colo da sua mãe. Quero, que você, quero compartilhar esse texto contigo, ler essa palavra, do que aconteceu naquele mesmo dia, o dia da ressurreição. Vamos para o primeiro verso de Lucas, capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, a alta madrugada, Marcos diz, é, no despontar do sol, aqui Lucas diz, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Elas quem, querido? Maria, 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 Joana. Joana, que também era Maria, Salomé, que também era Maria. Tinha muitas Marias, queridos, mas a Bíblia também diz que haviam outras mulheres um pouco mais distante acompanhando. Vamos avançar. E encontraram uma pedra, a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. Fica por aí. Tanto em Mateus, quanto Marcos... Apontam que houve um grande terremoto naquele momento. Um grande terremoto. Um terremoto ah, que fez com que tampas de sepulcros, pedras que cobriam sepulcros, se quebrassem, se partissem, e muitos mortos ressurgiram. Esses mortos são as primícias, queridos. Jesus diz, Paulo diz à igreja de Corinto que Cristo é as primícias do que dormem. Ele é o primeiro da ressurreição. Mas quando Ele ressurge, Ele vence a morte, Ele transpõe essa vitória para mim e para você. Nesse texto do caminho de Emmaus, os dois discípulos estavam caminhando com Cristo. A Bíblia diz que um era Clopas. Uma das mulheres que estava na cruz era Maria, mulher de Clopas discípulos corajosos, discípulos que caminhavam com Cristo, discípulos que estavam lado a lado com Cristo durante o seu ministério. Mas bastou que Jesus fosse crucificado para que Clópas desistisse de tudo. Por quê? Porque nós não estamos olhando para o alto, estamos olhando para as, para as nossas vitórias e derrotas aqui. Se eu tenho vitória, glória a Deus. Se eu tenho derrota, ai meu Deus... Mas é o meu olhar, é para o brinquedo da criança. Sabe quando criança tem, recebe aquela. ganha de, de, de brinquedo, uma menina ganha uma boneca e aquela boneca ela dorme com ela, ela penteia a boneca, ela, ela, tudo, a vida daquela criança é essa boneca. Quando ela vai dormir, ela conta história para a boneca, a boneca conta história para ela. Tudo acontece em torno dessa boneca. Até pai e mãe ficam no escanteio. Não é ciúmes, não, tá, queridos? Ela olha para aquilo que, que está ali diante dela. Esse é o meu mundo. E nós somos assim. Sabe quando a criança, depois de um tempo, aí ela já está adolescente, mãe, que mico, aquela boneca, não, grudava, não, não soltava ela mais, ficava com ela o tempo inteiro, Eu ia no mercado, levava aquela boneca, mãe, que mico! Assim nós somos. Depois quando nós estivermos na glória, a gente vai olhar assim, caramba, que mico. Senhor, me perdoa. Eu estava lá preocupado com o meu salário, meu emprego, minhas coisas materiais, minhas conquistas, meu nome, minha vaidade. Que mico. Queridos, vamos olhar para o alto. Vamos olhar para o alto. Vamos olhar para o que importa. É isso que vem sendo ministrado aqui já nesses últimos, nesse último mês inteiro. Olhe para o alto. Cristo venceu a morte. E aí aqueles discípulos, no, no caminho de Emaús, no final de tudo, eles descobrem que aquela pessoa que caminhava com eles era Jesus. E naquele momento do partir do pão, eles as, as camas de seus olhos caem e eles enxergam. Era Jesus. E um vira para o outro e fala assim, meu Deus, mas como isso? Como que depois de, tanto, de de uma longa caminhada, de aproximadamente 12 quilômetros, 12 quilômetros do início ao fim, Jesus foi lhes expondo as sacras Escrituras e falando exatamente acerca das profecias a, sobre a vida do Cordeiro, sobre a vida de Cristo, sobre a ressurreição, sobre a morte... E em nenhum momento, aqueles discípulos olharam para Jesus e falaram assim, Mas Senhor, és tu, reviveu, venceu a morte. Não. Estavam ali cabisbaixos, entristecidos, porque Jesus não se tornara rei dos reis, não tomaram o império à força, porque continuavam olhando para o mundo e não para o alto. Mas a minha pátria está no alto. É. Bateria. Filha. A minha pátria está no alto, queridos. Se eu continuo limitando a minha visão, é onde meu mundo estará. Eu sinto aqui muitas vezes Leonardo Aberhill, no livro Por do Pleno que ele diz o homem só pode enxergar a. A minha própria compreensão Acerca do mundo espiritual Obrigado, querido. Se eu continuar achando Se eu continuar achando que, que o meu Que a minha Que o meu relacionamento com Deus Vai ensejar sobre a minha vida uh, Bens materiais uh, Conquistas financeiras Pode, pode, queridos Deus é Deus de bênçãos as bênçãos vão de acompanhar aqueles que creem. Bênção é para quem está na terra. Não é para quem está no céu, queridos. No céu é glória. No céu é glória. Quando Deus diz, tem promessas sobre as nossas vidas, que nós vamos comer o melhor da terra, é aqui. Quando diz que a nossa terra tem leite e mel, é aqui. Na glória é glória, queridos. Amém? Vamos ler, continuar o texto. Encontraram a pedra removida. Para, para, para aí, pera Quem removeu a pedra? Quem removeu a pedra? Mateus diz que quando elas chegaram, tinha um anjo. E Mateus diz que o terremoto foi causado pelo anjo. E não especificamente pela ressurreição. Sabe, o um anjo que vem do céu com toda a força, estilo... Marvel, os Vingadores, o super-herói, ele vem, senta na pedra, tudo treme, um grande terremoto, os mortos se levantam. Marcos diz que esse anjo estava do lado de dentro do sepulcro. Mateus diz que ele estava sentado na pedra do lado de fora. Então a gente acha, há uma contradição, mas quando a gente lê o evangelho Lucano, a gente entende que são dois anjos. E esses dois anjos, não sei se de forma concomitante, uníssona, eles dão a maior notícia da história da humanidade. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? Queridos, esses dois discípulos no caminho de Amaús perguntaram um para o outro, mas por que não se ardia o nosso coração quando ele compartilhava conosco as Escrituras? Por que o nosso coração não arde diante dessa maravilhosa notícia de que Cristo vivo está? Querido, se essa, se essa notícia de que Cristo está aqui vivo, não arder no meu coração todos os dias, há algo errado comigo. Se a minha preocupação no trabalho é maior do que o ardor da presença de Cristo no meu coração. Tem algo errado. Eu preciso parar um pouquinho e começar a olhar para o alto novamente. Me lembrar de onde Cristo me tirou. Porque antes eu estava morto, espiritualmente morto. Agora eu tenho vida. Vamos continuar. Encontraram a pedra removida no sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões, dois anjos, com vestes resplandecentes. Mateus disse que era, tinha uma visão como se fosse de um, de um relâmpago. Um desses anjos parecia algo poderoso, um relâmpago. E por isso esse, esse grande, esse grande uh, terremoto. Eu só quero fazer um adendo. A Bíblia diz que o anjo removeu a pedra, amém? Por quê? Jesus, depois da sua ressurreição, retornou à Terra e apareceu aproximadamente 11 vezes, sendo a décima primeira o momento da sua assunção no Monte das Oliveiras mas 11 vezes, algumas delas ele apareceu, mais precisamente duas, no cenáculo diante dos discípulos, e a Bíblia diz que as portas do cenáculo estavam cerradas, fechadas, todo mundo estava absolutamente apavorado com as perseguições e com a morte, todo mundo estava decepcionado, triste, o mestre se fora, e agora o que faremos? Nossos sonhos acabaram, mas Jesus aparece diante deles. Jesus abriu a porta? Como Jesus apareceu diante deles sem abrir a porta? Da mesma forma que ele saiu do sepulcro. O anjo não abriu a porta, não empurrou a pedra para que Jesus saísse. Ele empurrou a pedra para que a igreja entrasse. Que a gente pudesse ver com os nossos próprios olhos que Cristo vivo está aquelas mulheres a Bíblia diz em todos os evangelhos sinóticos que elas ficaram absolutamente apavoradas com a notícia Cristo Jesus já havia dito que ele venceria a morte, Mateus capítulo 16 ele disse isso para todos os discípulos ele disse isso para todos os apóstolos. Todos já conheciam as profecias. Todos já conheciam Salmo 22. Todos já conheciam Salmo 16. Todos já conheciam Isaías capítulo 53. Oséias capítulo 2. Todos já conheciam as profecias acerca de Cristo vencendo a morte. Mas quando eles recebem aquela notícia, aquelas mulheres ficaram absolutamente apavoradas mas também diz a Bíblia que elas imediatamente correram para avisar os demais que estavam reunidos no cenáculo. E diz também que ao passo que elas correram apavoradas, a Bíblia diz que elas estavam repletas de alegria. E quando elas começam a correr, imediatamente no momento que elas começam a correr, que elas se viram para seguir em direção ao cenáculo, e há uma distância... De aproximadamente um, 800 metros, em linha reta, do Gólgota até o cenáculo. Vejam, queridos, em Israel tem uma igreja chamada de Igreja do Santo Sepulcro, que é conhecida como sendo o local onde Jesus fora sepultado, onde estava ali o sepulcro de Jesus. E essa. E essa ideia se disseminou desde o, desde o século IV um, até o século passado, quando se avança sobre... A Igreja Católica ainda continua crendo que Jesus fora sepultado na Igreja do Santo Sepulcro. fato é que há algumas evidências bíblicas que impediriam é, da Igreja do Santo Sepulcro ser, de fato, o local onde Jesus é, teria sido sepultado. A grande evidência é que, já naquele tempo, a igreja de, o local da Igreja do Santo Sepulcro ficava do lado de fora da cidade. E, para se cumprir a profecia, tanto em Levítico quanto uh, o autor de Hebreus, referenda em Hebreus capítulo 13, ele diz que o mestre fora levado para ser sacrificado do lado de fora da cidade como um animal. Mateus capítulo 27 diz que esse local era próximo da cidade, mas era, ainda assim, do lado de fora da cidade. João, capítulo 20, diz que essa, o local fora uh, talhado na rocha. O local do santo sepulcro, ainda que seja uma rocha, ele foi enterrado. Ele não diz que ele fora enterrado, foi, fora posto debaixo da terra. Enfim, Fato é, queridos, que há, desde o século passado, esse local foi descoberto em, mais precisamente em 1867, e havia, há um local ali, uh, nós tivemos a oportunidade de estar lá, né, pastor? E aquele local é algo absolutamente impactante, não há outro lugar em todo o Estado de Israel que vá te impactar mais do que o jardim do túmulo o Jardim da Tumba, como eles chamam lá em Jerusalém. Todos os elementos uh, da narrativa bíblica descritos ali com muita clareza. Em especial, um monte chamado Gólgota, que até o século XIX, se acreditava, até o século XX, segunda metade do século XX, se acreditava que o monte era chamado de Gólgota, dado que ali era um local de morte, onde os romanos levavam as suas vítimas para serem crucificadas, sacrificadas, enfim. Mas, na verdade, quando você chega naquele local, você vai ver que naquela, naquele monte de pedra, naquela montanha de pedra, há uma caveira. Igual significa o quê, queridos? Caveira. E naquela, naquele local há uma caveira esculpida pelas mãos de Deus. Então, ali, naquele local, Cristo... Fora morto, e embaixo daquela montanha, Jesus fora sepultado, e no terceiro dia venceu a morte. Vamos, vamos continuar com o texto bíblico, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram porque buscais entre os mortos ao que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, de como vos preveniu estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, conforme está descrito em Mateus capítulo 16. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria Mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Diz, olha o que diz o verso de número 11. Tais, tais palavras lhes pareciam um, como um delírio e não acreditaram nelas. Havia a profecia, havia o conhecimento da profecia pelos discípulos, pelos apóstolos. A profecia que fora dada por Davi, dada por Isaías, repetida por Jeremias, depois referendada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, e ainda assim, quando ouviram essas palavras de que a letra da lei e da profecia haviam se cumprido, eles tomaram aquelas mulheres como loucas, que estavam em delírio, Quantas vezes, queridos, também não agimos dessa forma? Quantas e quantas e quantas vezes Deus fala ao nosso coração, Deus ministra ao nosso espírito na tomada de decisões e achamos que essa tomada de decisão... Hum, tem coisas que a gente afasta de Deus, né? Tem coisas que a gente fala, não, Deus, eu preciso de Ti aqui, mas nesse aspecto aqui da minha vida, deixa que eu decido. Olha, eu preciso a cura, eu preciso de cura e eu dependo do Senhor para essa cura. Mas nesse momento assim de dízimos e ofertas, deixa que eu decido o que eu faço com o meu dinheiro. Essa palavra dita pelo profeta, acho que esse profeta era meio insano, ele devia estar em delírio. Talvez ainda que eu não pense dessa forma, ainda que eu não diga dessa forma, é assim muitas vezes que eu ajo. Vamos avançar. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Voltando agora ao caminho de Emaús, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Queridos, esses dois discípulos já haviam recebido a notícia da ressurreição. Eles estavam no cenáculo, porque ninguém mais havia recebido aquela notícia da ressurreição. Somente os discípulos que estavam reunidos no cenáculo. A igreja, a igreja recebeu a palavra da vida eterna. E ainda assim, a igreja, através desses dois discípulos, rejeitam essa palavra. Cristo venceu a morte por mim e por você, eu sou herdeiro da vida eterna, depende de mim, Cristo já me deu, eu vou tomar posse, depende de mim, eu preciso crer nessa palavra, Paulo quando escreve a igreja de Roma, ele não diz que basta crer uh, em Cristo Jesus, basta crer em Cristo Jesus, que morreu por mim e que ao terceiro dia venceu a morte. A nossa fé não se limita à sexta-feira da paixão. Se eu não crer na ressurreição, cristão não sou. Queridos, nossa, nós somos a única religião do mundo, queridos, em que o seu líder vence a morte. Kardec está sepultado em Paris, o seu, seu túmulo é lugar turístico, ponto de visitação. Siddhartha Gautama foi jogado ao fogo. E não venceu o fogo, não venceu a morte. Nós, Maomé, queridos, Maomé de igual forma. Maomé não, não, não venceu a morte. Mas Cristo venceu a morte por mim e por você isso não arde no meu coração, queridos? E iam conversando a respeito de todas essas coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha o que, que diz o verso 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Eu me recordo do texto que revelado a João no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, na epístola que Deus, o Senhor Jesus Cristo escreve através de João, revela através de João, uma carta à igreja de Laodiceia. E naquela, naquela carta, Jesus diz assim, quem é o autor das cartas, queridos, do Apocalipse? Jesus. Amém? O autor das cartas do Apocalipse é Jesus. Jesus escreve então essa carta à igreja de Laodiceia e diz, olha, vocês se acham ricos, poderosos, mas em verdade... Estão nus, são pobres, cegos e nus. Não tem nada. E aí Jesus, no final dessa carta, ele diz assim, algo que me chama muita atenção. Para essa igreja, para cada igreja, há uma, uma orientação, uma demonstração, um ensino, uma exortação. E para a igreja de Laodiceia, Jesus sugeriu algo que poderia mudar a vida daquela igreja. Colírio. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ler que Jesus, para a igreja de Laodiceia sugeriu colírio. Olha, Pinga colírio nos seus olhos, porque você não está vendo nada. Você não está enxergando. Você continua olhando, achando que você é rico. Por quê? Porque você não olha para o alto, você olha para os seus bens, para as suas conquistas. E a sua conquista que, de fato, vai te trazer... Uh, riqueza espiritual é algo que Deus nos antecipa. Quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, uh, Efésios capítulo 1, verso 14, Paulo revela algo muito importante para a igreja uh, e que talvez tenha passado de, de forma desapercebida para as nossas vidas. Paulo diz que Deus enviou o seu Espírito Santo como penhor da nossa herança. Você sabe o que é uma carta de penhor? É uma garantia. Jesus está dizendo assim, olha, toma aqui o meu Espírito Santo como uma garantia de que você vai para a glória comigo. Uma garantia de que a minha herança é tua. Uma garantia do cumprimento das profecias, das promessas, das bênçãos sendo derramadas. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança que. Nós temos uma garantia do cumprimento das profecias sobre as nossas vidas e rejeitamos. Vamos avançar. Só para a gente concluir. Assim, Queridos, eu ainda estou na, na introdução. O texto que eu vou pregar está em 1 Coríntios 15. Nem chegamos lá ainda. Acho que exagerei, né? Antes de, de passar para 1 Coríntios 15, queridos, vocês já ouviram falar de um homem chamado Kiste Merkel. Kiste Merke é um holandês chamado é, Simon. E ele tem um, um ensinamento, um, um dos livros dele, já falecido já há mais de 60 anos. E um dos livros dele, ele fala sobre é, a humanidade de Jesus. Quem era Cristo? Quem era Jesus como homem? É. Mas aí ele fala assim, olha, mas quando ele vence a morte, quando ele nasce, ele ganha uma certidão de nascimento. Pronto. É um israelita. Nascido em Belém. Nascido em Bethlehem, na Casa do Pão. É um israelita. Quando ele morre, ele ganha uma certidão de, de óbito. Morreu. Morreu mas quando ele revive, quando ele vence a morte, ele não volta a ser um israelita, ele ganha uma nova certidão de nascimento, mas agora ele é cidadão dos céus, é por isso que ele não, não, não precisa respeitar as leis da física, é outra é um outro momento, queridos, e é essa promessa que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, e se não crermos, que ele venceu a morte, vã é a nossa fé, de nada serve, e Paulo diz, olha, eu fui perseguido, na galáxia, eu fui preso em Filipos, eu fui açoitado em Éfeso, se eu não crer na ressurreição, de nada valeu a pena, o próprio Paulo diz, de nada valeu a pena, Vamos, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. Todos acharam, amém? Eu vou ler rapidamente alguns textos, só para a gente poder encerrar. Mas é porque tem muita coisa. Muitos textos acerca, acerca da ressurreição. A. Hum, Romanos 10 disse com a tua boca confessares, o Senhor Jesus é o Cristo. Mas ele diz também, se confessar, se creres na, na, em Cristo e se creres na ressurreição. Então ele nos faz herdeiros da vida eterna. Vamos avançar. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Fica por aí. Paulo estava pregando a gregos que viviam com base numa filosofia grega enraigada, que entendiam que hum, o corpo é sempre ruim e o espírito é sempre bom. Eu poderia fazer qualquer coisa com o meu corpo que ele não afetaria o meu espírito. Então não era possível haver ressurreição, porque o espírito jamais voltaria para o corpo. Porque o espírito sempre é bom e o corpo é sempre ruim. Então, os gregos não acreditavam em ressurreição. Por isso, Paulo escreve essa epístola a gregos da cidade de Corinto, que é ali 40, 50 quilômetros de Atenas. Vamos continuar. Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Verso 16, porque se os mortos não, ele repete, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Compreende, queridos? Compreende-se que Cristo não venceu a morte, não nos faz ele não nos faz herdeiros da vida eterna. Vamos continuar. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a gente continua olhando para isso, para o mundo, dizer, eu sou nada contra conquistas pessoais, muito pelo contrário. Se esforce para isso. Ore por isso. Lute por isso. Batalhe. Corra atrás dos seus sonhos. Corra mesmo. Se esforce mesmo. Deus nos colocou como cabeça e é responsabilidade nossa correr para sermos cabeça e não cauda. Deus tem promessas para a sua vida. Mas se a minha se o meu olhar se limita a essas conquistas pessoais, quão miseráveis seríamos? Quão miseráveis seríamos? Continuando. A partir do verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo, repete o que escreve a Igreja de Roma, diz que o pecado entra ao mundo por meio de um homem, mas a salvação também vem ao mundo através da vida de um homem. Só para concluir, passa para o verso é, de número 35, para a gente compreender a questão do corpo, por que Jesus é, não abriu a porta para entrar, por que a pedra do túmulo foi retirada, não para que Jesus saísse, Queridos, eu vejo muitas pregações, eu já disse isso aqui uma vez. Uh, a ressurreição de Lázaro, quando Jesus volta, ele permanece na Galiléia, ele demora para chegar uh, em Betânia, que é uma aldeia uh, colada ao Monte das Oliveiras, ou seja, em Jerusalém, uh, colado em Jerusalém, distante, portanto, da Galiléia. Jesus demora quatro dias para chegar ali. E quando Jesus chega as pessoas já dizem, olha, já é tarde mestre, porque hum, já está morto há quatro dias, porque os judeus acreditam que o espírito pode permanecer no corpo a alma pode permanecer no corpo por apenas três dias e ele, eles disseram, Maria e Marta disseram, olha já era, não tira a pedra não, porque vai feder porque o corpo já entrou em decomposição Salmo 16, queridos, deixa eu ler Salmo 16 para vocês, uh, Salmo 16, o Salmo 16 diz que a alma não saiu do corpo, e que o corpo do santo não viu, não conheceu corrupção, ou seja, o corpo de Jesus não se corrompe, mesmo em meio à morte, é natural que o corpo de Lázaro entrasse em decomposição, mas aí Jesus diz, não, não se preocupa, porque essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E aí Jesus manda tirar a pedra, tirai a pedra, tirai a pedra. Então vamos conjecturar. E se ninguém tivesse tirado a pedra? O milagre não aconteceria? Quer dizer que eu tenho participação direta no milagre de Deus? Deus até pode fazer o um milagre, mas sem a minha ajuda Ele não faz, se eu não empurrar a pedra, o milagre não acontece, Queridos, o milagre acontece, e é para a glória de Deus, agora se eu vou ver o milagre, se eu vou ver o milagre, aí sim, eu preciso ter fé, para empurrar a pedra, mas Jesus ia fazer Lázaro sair de lá, de alguma forma, Vamos, vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 15, só para a gente encerrar. Uh, verso 35. Mas alguém dirá: Como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Jesus diz, insensato: O que semeias não nasce. Se uh, pa Paulo, né? O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Fica por aí. Ela está dizendo assim, olha, você acha que o seu corpo vai ser da forma como você está vendo hoje, como você se olha no espelho, você acha que seu corpo vai ser assim na glória? Não, queridos. Pode dar um glória a Deus por isso pode dar uma glória a Deus, é mas Paulo diz, há corpos físicos e há corpos espirituais, um dos grandes milagres de Deus na sua vida, é que na glória, diferentemente de hoje, você vai ser lindão, queridos, um milagre de Deus na sua vida, para mim não vai mudar quase nada, mas queridos vai ser bênção, o importante é que para você vai ser bênção na sua vida, desde já eu estou intercedendo por você, só para a gente concluir, verso 45, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão porém é espírito vivificante, Agora é só para concluir mesmo, a partir do verso 53, só para a gente entender que esse corpo que a gente vai receber na glória não é um corpo passível de corrupção, é um corpo que não pode ser manchado pelo pecado, na glória, tá, queridos? Diz assim, porque é necessário, verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Queridos, se a gente não se emociona com esse texto... Eu ainda preciso me converter, queridos, eu ainda preciso me converter. Em Apocalipse, capítulo 20, uh, diz assim, Deu mar os mortos que nele estavam à morte, e o além entregaram os seus mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito na, no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Precisa a gente compreender que há ressurreição para todos, seja para aqueles que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, seja para a sua igreja, que viverá na glória. Mas todos ressurgirão para a eternidade. Seja na glória, seja no inferno. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu quero, só concluindo, quando aqueles dois discípulos, no caminho de Emaús enxergaram finalmente o Senhor Jesus, eles olharam, impactaram, assim, era o Senhor que estava aqui ao nosso lado, o tempo inteiro. Então, todo aquele medo, toda aquela desesperança, queridos, qual é a distância, eu disse aqui, qual é a distância de Jerusalém até Emaús, qual é a distância, se todos estavam prestando atenção na mensagem? 12 quilômetros. 12 quilômetros. Então aqueles discípulos andaram 12 quilômetros. Doze quilômetros. Quando chegaram lá, já tinham chegado, tanto é que Jesus fez menção de passar adiante, de seguir a viagem, quando eles disseram, não, oh, Senhor, senta aqui com a gente, deve estar cansado, com fome, entra, vem sair conosco. Então, naquele momento do partir do pão, eles reconheceram Jesus. E naquele exato momento que eles reconheceram Jesus, e Jesus é assunto, Jesus desaparece, eles voltam correndo imediatamente, depois de andarem 12 quilômetros até Emmaus, eles andam mais 12 quilômetros para se encontrar com a igreja no cenáculo. Então, queridos, a palavra que traz vida a fé que nos permite enxergar que Cristo vivo está, nos faz caminhar, nos faz avançar, nos faz não ter mais medo da morte. Até aquele momento, o cenáculo vivia com as portas fechadas, cerradas, mas a partir dali, acabou o medo, acabou o pavor, acabou a desesperança. Acabou a morte. Aonde está o teu aguilhão morte? Você não pode sobre a igreja de Jesus. Então, naquele momento, queridos, quando a gente começa a compreender que Cristo vivo está, queridos, eu vou avançar. Se eu tiver que andar mais 12 caminhos de volta se eu tiver que corrigir o meu caminho, se o meu caminho estava torto, se Deus não me mandou para Emmaus, o que, é que tem em Emmaus? Não tem nada. Talvez hoje você perceba que você estava caminhando em direção a Emmaus, mas também talvez você perceba hoje, nesta manhã, que Jesus foi contigo. O projeto de Jesus não era ir para Emmaus. O projeto de Jesus era ficar com a sua igreja no cenáculo. Mas Jesus percebeu, opa, meus filhos, estão indo para um lugar, por um caminho distante, da minha igreja. Eu vou lá, eu vou lá buscá-los, eu vou lá buscá-los. No deserto, Deus disse para Moisés, Moisés chega de se encontrar comigo no monte, constrói uma casa para mim lá embaixo no vale, porque o povo está lá e eu preciso estar tá com o povo o povo está lá embaixo, não vem me encontrar comigo aqui não, eu vou lá para baixo, o povo não está lá, é lá que o povo está, então é para lá que eu vou. Vamos adorar a Deus. Adore, querido adore, adore.
4: Deixou o céu para buscar
6: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação porquanto a escritura diz todo aquele que nele crê não será confundido pois não há distinção entre judeu e grego uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que, os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja reunida, clamando, crendo, adorando, reconhecendo que o Senhor que o Senhor o fez ressurgir dos mortos, e dando a vitória da vida sobre a morte, o Senhor nos outorga, como herdeiros da salvação, Deus Pai, em nome de Jesus, graças te damos, porque reconhecemos, e cremos, que Cristo vivo está, e venceu a morte, Pai, obrigado Deus, oramos todos, em nome de Jesus, Aplauda mais uma vez bem forte o Senhor, Deus muito te abençoe, aleluia, 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 pastor.
3: Aplauda bem forte o Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, podem se sentar, queridos, tenho certeza que você foi muito abençoado, Assim como eu, todos nós fomos profundamente abençoados, queridos. E eu me lembro que algumas, alguns questionamentos sempre existem em momentos de luto, né? Então, várias perguntas já foram feitas. Pastor, é, um exemplo, pegando um pouco o gancho da ministração, Pastor, meu, meu amigo, minha amiga, meu ente querido faleceu, ele era, ele é a crente... E ele era cego, ou ele era tetraplégico, ou ele tinha algum problema físico. Na glória, como será, né, queridos? Tem uma, é uma pergunta que talvez muitos façam. Foi respondida hoje pela manhã. né? Então, saiba que você vai ser perfeito no céu. Perfeito no céu. Amém? A semente é você hoje na terra, você é semente. No céu, a árvore vai nascer. Então, essa sementezinha, como foi ministrado hoje, que Deus te abençoe muitas nossas vidas, que Deus nos... Que venhamos a ficar arraigados na palavra, olhando para o céu, olhando para o alto, queridos, porque não há decepção olhando para o alto. Não há decepção olhando para o alto. Amém? Então fique firme que Deus continue alimentando o seu espírito com essa palavra, com essa ministração, mais e mais na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Bom, já estamos encerrando o culto desta manhã, a liturgia do culto desta manhã. Eu quero, antes vou fazer um. Vou orar pelos pedidos de oração. E vamos, vamos colocar de pé, queridos, só mais uma vez para encerrar o culto. Lembrando que temos uma cantina ali na frente. Venha almoçar conosco. Vamos orar e depois empetrar a bênção apostólica. Amém? Deus abençoe cada um. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, venham, tragam convidados. Eu vou falar... A, a, o tema da mensagem que eu pregarei será... É, prioridades. Prioridades. Venha esta noite que eu tenho certeza que Deus continuará a falar aos nossos corações, feche seus olhos, cubra a sua cabeça, Deus amado, quão bom é estar contigo, quão bom é ouvir a tua voz, Deus, mais vale um dia na tua casa do que mil em qualquer lugar, como somos enriquecidos com as tuas escrituras, como crescemos espiritualmente, corpo, alma e espírito com a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, nós queremos voltar, que sejam 12 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, mas nós queremos estar no centro da tua vontade, Deus, obrigado pela mensagem ministrada nesta manhã. Deus, que nos encoraja a voltar, nos encoraja, Deus, a estar contigo, olhando para o alto a tempo e fora de tempo. Senhor, obrigado pelo encorajamento dado a nós nesta manhã. Deus, leva o teu povo, conduz o teu povo retornando aos seus lares livre de todo mal, de todo acidente, que possamos chegar em paz, meu Pai, em nossas casas, Deus, e possamos estar aqui também mais tarde ouvindo a Tua Palavra. Que o amor de Deus, Pai, que a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco.